0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 209. Ausgabe des Best-Date-Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin mir sicher, dass mit dieser Folge wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen gesetzt wird. Denn ich habe heute einen richtig spannenden Interviewgast mir eingeladen und ich freue mich sehr und bin wirklich gespannt auf unser Gespräch und begrüße recht herzlich im Bestate podcast Julian Backhaus. Julian, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Interview. Danke für deine Einladung. Julian, bevor wir starten, stelle ich dich zuerst einmal ja, so quasi offiziell vor. Julian Backhaus ist deutscher Medienunternehmer, Verleger und Ex-Lobbyist. Mit 24 galt er als jüngster Zeitschriftenverleger in Deutschland und fungiert als Herausgeber diverser Magazine, unter anderem das bekannte Erfolg-Magazin. Zu seiner Holding gehören drei weitere Medienunternehmen. Bis 2019 war er zudem Vorsitzender eines Lobbyverbandes in Berlin. Er ist Autor der Bestseller Erfolg was sie von super Erfolgreichen lernen können und Ego. Gewinner sind gute Egoisten. Julian Backhaus wurde mit dem Change Award ausgezeichnet und wurde zum Man of the Year 2019 gewählt. Und Jan Böhmermann bezeichnete ihn in seiner Sendung scherzhaft als einen neuen Anführer. Das klingt alles, Julian, sehr, sehr spannend. Ich bleibe mal beim letzten Punkt. Ähm, da steht, Jan Böhmermann bezeichnete dich in seiner Sendung scherzhaft als neuen Anführer. Ähm, wie könnte er das gemeint haben und, und siehst du dich in diesem, in diesem Bild oder siehst du dich als neuer Anführer? Ach, na ja,
1: das hat er, wie gesagt, in seiner Satire-Sendung äh, Royale dann einfach witzig gemeint. <lacht> da war gerade dann diese Friedrich-Merz-Diskussion <lacht> und ähm, diese ganze ja, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr genau den Zusammenhang, jedenfalls sagte er, Mensch, für das Thema Erfolg und, und, und so brauchen wir irgendwie einen neuen Anführer. Und ich habe einen gefunden und jetzt passt mal auf, ich habe Julian Backhaus gefunden und den zeige ich euch jetzt mal. Und dann hat er den Leuten sechs Minuten lang erklärt, wer Julian Backhaus ist und was der dann so für Erfolgssprüche drauf hat und dass er der Verleger vom Erfolgmagazin ist und blablabla. Bla bla. Und hat dann natürlich dann dabei sehr, sehr viele Witze gemacht, die auch wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut waren. Und ähm, so,
0: so kam halt diese scherzhafte Aussage. Ah, okay. Aber du hast es schon erwähnt, es dreht sich auch in dieser Sendung oder grundsätzlich bei dir ja vieles um das Thema Erfolg in den verschiedensten Facetten. Jetzt an dich die Frage, was bedeutet denn Erfolg für dich persönlich? Und für mich persönlich bedeutet das glücklich sein.
1: Mhm, okay. Absolut. Also es hat nichts mit materiellen Sachen zu tun oder mit sozialem Status oder Ähnlichem. Es hat für mich wirklich ganz egoistische Beweggründe, dass man selbst mit sich und seinem Leben glücklich ist. Also, dass man morgens gerne aufsteht und abends eben auch glücklich ins Bett geht, dass man einfach seinen Tag und sein Leben so verbringen kann, wie man sich das immer gewünscht hat. Das ist für mich der ultimative Erfolg. Was bringt dir zehn Millionen Einkommen, wenn du unglücklich dabei bist? Und ähm, gar nichts. Also Von daher, das ist für mich die wichtigste
0: Definition. Ah, okay, das ist interessant. Ähm, glaubst du auch, dass ähm, die meisten einfach sich zu diesem Thema Erfolg grundsätzlich mal nähere Gedanken machen sollten und für sich definieren sollten, was das bedeutet, so wie du es für dich gemacht hast? Oder kennst du, dass viele das irgendwo noch vielleicht so an, an äußeren Gründen sehr stark aufhängen, Statussymbole, Einkommen, wie auch immer? Ähm, wie, wie siehst du grundsätzlich diese, diese Thematik?
1: Das ist noch viel, viel schlimmer. Ich habe das ja in meinem neuen Buch Ego, habe ich das ja auch einleitend geschrieben, dass die meisten Leute einen noch viel größeren Fehler machen. Nämlich, sie definieren ihren eigenen Wert an der Bewertung anderer. Bedeutet, die, denen ist viel wichtiger, was andere sagen, ob du erfolgreich bist und ob man dich so akzeptieren darf und bla bla, bla anstatt es sich einfach selbst zu geben, dieses, dieses Gefühl oder diese Ermächtigung. Und da trennt sich eben die Spreu vom Weizen und 80, 90 Prozent lassen sich stärker von außen definieren, als sie es eben selber tun. Und das führt eben auch wirklich nicht nur zur Abhängigkeit vom Außen, sondern es führt auch zu Unglück bei
0: den meisten Menschen. Interessanter Gedanke. Ähm, woher glaubst du, dass das kommt, dass viele sich eher über das Außen definieren lassen oder von anderen definieren lassen? das wird uns so beigebracht. Also wir, wir haben so die ersten zwei, drei Lebensjahre,
1: wenn wir auf die Welt kommen, sind wir relativ ähm, selbstgetrieben. Also wir schreien, wenn wir was brauchen. und nicht? Also da, da, da ist ein ganz rudimentäres äh, Selbstverständnis sozusagen. Und dann irgendwann fängt natürlich die Erziehung an, sobald das kleine Menschlein irgendwie Dinge verstehen kann. Und dann wird eben gesagt, mh, Schrei nicht immer so, rede nur, wenn du gefragt wirst und mach nicht immer hier so ein Terz und du bist hier nicht der Mittelpunkt allem und gib deiner Schwester das, gib deinem Bruder das, sei nicht so sei nicht so gemein und all solche Dinge, jetzt komm mal runter von der Schaukel. Also man, man fängt an zu, zu merken, okay, andere kontrollieren eigentlich mich und ich darf gar nicht selbstständig Entscheidungen treffen und mich selbstständig entwickeln, meinen Charakter entsprechend, sondern ich muss dem Äußeren gefallen. Ich muss sozusagen meinem Umfeld und der Gesellschaft gefallen und funktionieren. Und das machen dann eben auch viele. Es gibt ganz wenige, es gibt ganz wenige, nennen wir sie mal, Quirulanten, die sich dagegen wehren, auch schon als Kinder, sich dagegen wehren, dieses diese Angepasstheit zu leben. Und das sind oftmals dann auch sehr, sehr erfolgreiche Menschen. Also wenn man sich die Biografien oder zum Beispiel auch Metabiografien, also das heißt Bücher, wo ganz viele Persönlichkeiten analysiert werden, wenn man sich die durchliest, dann merkt man ganz, ganz schnell, ich habe eben auch einige Beispiele im Buch gebracht von, von, von Steve Jobs und Karl Lagerfeld und Coco Chanel und vielen anderen, äh Warren Buffett, Bill Gates, die in ihrer Kindheit alle sehr, sehr unangepasst waren und immer sozusagen gegen den Strom geschwommen sind. Und die äh, haben dann natürlich aber auch den Vorteil, dass sie sich selbst viel stärker entwickeln. Es werden sehr viel stärkere, robustere Persönlichkeiten als dieses ganze Weichgespülte, was
0: wir da so draußen erleben. Mhm. Interessante, interessante Gedanken, Julian. Du hast es ja schon angesprochen, dein Buch Ego-Gewinner sind gute Egoisten. Du hast ein bisschen schon was erzählt. Willst du noch ein bisschen mehr erzählen, welche Grundthesen du in, diesem, in dieses Buch gepackt hast und was jeder von uns daraus, daraus mitnehmen kann vor allen Dingen? Das Allerwichtigste, das Allerwichtigste ist wirklich der Titel
1: an sich. Das sind drei Buchstaben. Und diese drei Buchstaben bedeuten übersetzt aus dem Lateinischen Ich. Also das heißt, ich lasse sämtliche Sprüche, steck mal dein Ego in die Tasche, dein Ego ist ein Feind, und lasse ich alles nicht gelten, weil es per Definition falsch ist. Wer sein Ich verleugnet, der hat ein ganz großes mentales Problem. Und deswegen ist der, der, der erste Satz oder die erste Ermutigung, die ich dem Leser mitgeben will, akzeptiere dein Ich, akzeptiere deinen Charakter, so wie du geboren bist. Wir alle sind mit mit einer unterschiedlichen mit einem unterschiedlichen Lebenskern geboren und den gilt es auch auszuleben. Ich finde tatsächlich, sonst ist der Mensch wertlos, wenn er, wenn er nur eine, eine Hülle ist sozusagen, aber gar nicht das ausfüllt, was er eigentlich sein könnte. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Die, dazu ermutige ich die Leute, wieder mehr auf sich selbst zu schauen mehr die eigenen Wünsche, die eigenen Agenda, die eigenen Lebensträume, das eigene Lebensgefühl eben zu entdecken und zu verteidigen. Also auch wirklich zu sagen, das ist ein Weg, den gehe ich jetzt auch und zwar konsequent. Und auch wenn Leute da vielleicht etwas dagegen haben oder ich jemandem ungewollt auf die Füße trete, mache ich das trotzdem, weil letztendlich muss jeder auch für sich selber leben. Und dann gehe ich zum zweiten Schritt zu sagen, es geht mir nicht darum, jemanden zu motivieren, nicht mehr an andere zu denken und nicht mehr zu realisieren, dass wir in einer Gesellschaft leben. Denn das tun wir. Es geht vielmehr um die Reihenfolge. Die Reihenfolge ist das eben, was, äh, was, was das Geheimnis ausmacht, genauso wie mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Ist dann eben so ein Beispiel, was ich als Metapher dafür benutze, zu sagen, erst mal sich selbst mit Sauerstoff versorgen und dann kann man aus der starken, gesunden, überlebenden Position heraus anderen Leuten um sich herum helfen, die vielleicht Probleme haben oder die Hilfe benötigen. Andersrum wird nämlich kein Schuh draus. Und deswegen versuchen die Stewardessen, das auch immer so vehement in der Ansage zu, zu, zu verdeutlichen. Also das bringt niemandem was. Wenn du selber ohnmächtig wirst, dem anderen dabei geholfen hast und der wird auch ohnmächtig, weil es nicht geklappt hat, weil du letztendlich nur noch mit halber Energie da irgendwie versuchst, irgendwas rumzufrickeln und ähm, letztendlich müssen sich dann Dritte aus der hinteren Reihe um dich kümmern damit und, und dann erzeugst du ein Chaos. Und genau das machen Menschen in ihrem Leben. Sie kümmern sich um alles andere, außer um ihre eigene Position. Und sind deswegen in der schwachen Position und können weder anderen helfen, noch sich selber helfen oder ihrer Familie helfen. Und deswegen ist die Reihenfolge wichtig. Sei du stark, konzentriere dich auf deine Ziele, auf dein Glück, auf, nicht, auf deine Lebensenergie. Und dann kannst du
0: auch aus dieser Stärke heraus gerne der ganzen Welt helfen. Okay, das bedeutet ja auch, Julian, einfach mal sich auch Zeit zu nehmen, um überhaupt mal über das nachzudenken wer bin ich, wo will ich hin, was sind so meine Bedürfnisse, was sind Ziele, Wünsche, aber dann auch wirklich stark dafür einzutreten. Das ist so vielleicht auch zusammenfassend, einfach auch, auch das, was das Buch wahrscheinlich verkörpern soll, oder? Ja, also das ist, der, das ist der Grundgedanke
1: eben. Also sich mal Gedanken zu machen und mal in sich reinzuhorchen, da muss man vielleicht auch ein bisschen Geduld mitbringen, Ja, weil was du jetzt in 30, 40, 50 Jahren verlernt hast, das kannst du nicht in, in, in ein, zwei Tagen jetzt wieder äh, sozusagen umswitchen. Da muss man sich ein bisschen ein bisschen Geduld mitnehmen und sich einfach im Alltag mal wieder so ein bisschen selbst auf die auf die Füße treten und zu sagen, nee, jetzt trete nicht wieder zurück oder äh, sag zu allen Ja und Amen, sondern konzentriere dich eben auch mal auf deine eigenen Ziele. Und dann gebe ich natürlich aber auch hunderte von Ratschlägen, wie man im Alltag eben, äh, ich sag mal, in eine bessere Position kommen soll, weil letztendlich geht es ja auch immer um Erfolg. Also der Untertitel ist ja, Gewinner sind gute Egoisten. Also es geht natürlich darum, im Leben voranzukommen, erfolgreich zu sein, Karriere zu machen, eine glückliche Beziehung zu haben und all diese Dinge. Und ähm, da gibt es dann eben natürlich auch viele Schritte, die im Alltag wichtig sind, ähm, eben im Beruf oder im
0: Privatleben äh, besser dazustehen. Okay, interessant. Also es ist ein aktuelles Buch. Ich packe auch den Link in die Show Notes. Äh, wer sich dafür näher interessiert. Und du hast ja ein zweites Buch aufgeschrieben, Erfolg, was sie von super Erfolgreichen lernen können. Das klingt auch sehr interessant. Du hast ja mit vielen sehr bekannten Persönlichkeiten schon Kontakt gehabt, hast dich mit ihnen austauschen können. Ähm, was würdest du sagen, was können wir so von super Erfolgreichen lernen, jeder von uns? So, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Der, also der wichtigste Punkt ist
1: witzigerweise genau das, was ich eben gerade erklärt habe. Weil ähm, ich habe eben in den letzten 10, 15 Jahren, in denen ich mit extrem erfolgreichen Menschen spreche, gemerkt, dass alle sich selbst wichtig nehmen. So Und das klingt äh, im Volksmund negativ, aber es ist für das Individuum immer positiv. Weil jemand, der sich selbst wertschätzt, der wird auch von anderen wertgeschätzt. Und der hat auch eine gewisse Kraft in sich. Und das haben die alle gemacht. Die sind da nicht gelandet aus Zufall oder weil sie da irgendjemand hingeschubst hat oder irgend sowas. Sondern jeder, der besonders erfolgreich geworden ist, jeweils in seinem Gebiet, das hat nicht immer mit Geld zu tun. Ähm, auch eine Mutter Teresa oder ein Dalai Lama sind ja auf ihre Weise sehr, sehr erfolgreich, obwohl es nie um Geld geht. Und ähm, das beschreibe ich eben natürlich auch in dem Buch Erfolg und daraus ist dann letztendlich auch das Buch Ego entstanden, weil es immer darauf ankommt, dass alles beginnt bei mir, alles. Mhm. Ähm, und was die natürlich noch als roten Faden gemeinsam haben, ist zum Beispiel die, die Entscheidungsfreudigkeit, mhm. also das heißt, erfolgreiche Menschen sind immer auch bereit, extreme Entscheidungen zu treffen und die auch gegen Widerstände durchzusetzen. Aber dafür brauchst du auch wieder diese innere Kraft. Und ähm, sie sind eben diszipliniert, das gehört dann ja natürlich dazu, das ist ganz klar. Und ähm, sie haben eben aber auch ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht oder zur Berufung gemacht. Immer, immer. Sie haben alle das getan, was sie eigentlich als Kind schon immer wollten. Das muss kein exakter Berufswunsch gewesen sein. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein Rahmen, sagen wir mal so. Wenn jemand sich für Unterhaltung interessiert, dann ging es dann eben nur noch um die Frage, macht man Stand-up-Comedy, wird man Moderator, wird man Buchautor, wird man TV-Show-Produzent, wie auch immer. Nicht? Der exakte Berufswunsch, der kann sich dann letztendlich herauskristallisieren. Aber die haben alle, Sport, Unterhaltung, Kunst, Unternehmertum, wie auch immer, eben schon immer in sich
0: gespürt und haben das auch konsequent verfolgt. Ah, okay, Interessant. Ähm, ist es so, dass man sagen könnte, die leben von innen nach außen und nicht wie viele andere von außen nach innen? Genau,
1: das ist genau das, was wir eben anfangs besprochen haben. Die fangen bei sich an
0: und arbeiten dann nach außen und nicht umgekehrt. Das ist ein ganz großes Erfolgsgeheimnis. Mhm. Interessant, das waren jetzt einfach einmal so deine zwei Bücher mal ein bisschen stärker hinterfragt und ähm, einfach die wesentliche Kanne herausgearbeitet. Ähm, in der Beschreibung oder in der Vorstellung von dir, Julian, habe ich auch äh, gesagt, mit 24 bist du schon so quasi eingestiegen in die ja, Verlags, Verlagsrichtung. Ja. Hast du da in diesen frühen Jahren mit 24 schon für dich auch gespürt, das ist dein Weg oder wie bist du überhaupt dahin gekommen, um jetzt mal bei dir auch zu bleiben? Ähm, wie ja. kam es dazu? Den
1: habe ich, hab ich schon als Kind gespürt und ich bin ja auch schon seitdem ich 18 bin selbstständig, also seit 15 Jahren jetzt. Und ähm, ich habe schon immer auch diese, diese, Medien, diese Medienleidenschaft, beziehungsweise dem zugrunde liegt letztendlich auch eine Unterhaltungsleidenschaft. Und ähm, habe dann daraus diese, dieses Medieninteresse entwickelt und hatte das auch als Kind und als Jugendlicher schon. Und ähm, habe das auch immer gemerkt, dass ich mir Zeitschriften, Zeitungen, TV-Programme anders anschaue als andere. Also unter anderen Gesichtspunkten, auch unter funktionalen Gesichtspunkten und ähm, wollte immer dort etwas tun und habe mich dann eben mit 18 selbstständig gemacht erstmal in der Kommunikations und der Marketingbranche und habe eine Medienagentur gegründet und habe innerhalb dieser Agentur auch mit anderen Verlagshäusern zusammengearbeitet und wir haben auch für unsere Kunden Medienprojekte umgesetzt und da konnte ich eben schon mal ähm, mein meinen C sehr sehr ins Wasser halten und Erfahrungen sammeln, Kontakte aufbauen, Kapital aufbauen letztendlich, weil ich war immer ein ein Verfechter davon, alles aus eigenen Mitteln zu bestreiten und nicht irgendwie externe dazuzunehmen oder andere über Fremdkapital oder Schulden oder wie auch immer. Und äh, das hat mir letztendlich auch einen großen Dienst erwiesen. Und so bin ich dann da, da, da ja, ich will nicht sagen reingerutscht, aber so habe ich mich dahin entwickelt, dass ich dann letztendlich mit 24 sage, so und jetzt habe ich eigentlich alle Ressourcen, die ich
0: brauche, um einen eigenen Verlag zu gründen. Okay, das heißt jetzt, wenn ich das richtig verstehe, Julian, bei dir war das auch schon sehr, sehr früh in jungen Lebensjahren so, dass du so von innen nach außen gelebt hast oder ja. dieses Thema Unternehmertum immer schon in dir gespürt hast, das nach und nach eben dann auch zu bestimmten Themen verstärkt hast. Das, das war, denke ich, bei dir dann immer so. Was waren denn so bisher auf deinem Weg so deine drei größten Learnings, die du hattest auf diesem ganzen Weg die letzten Jahre, wo du sagst, das waren so ganz markante Punkte, die ich für mich mitnehmen konnte und die ich jetzt sicherlich auch in bestimmten Formen an andere weitergebe? Ich finde es gar nicht so leicht, mich jetzt für drei Punkte zu entscheiden.
1: Ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich behaupte auch mal ganz arrogant, ich habe mehr gelernt als 99 Prozent der anderen Menschen, ähm, weil ich eben auch sehr viel lese, was auch viele nicht tun. Ich habe bestimmt 1.500 Bücher zu dem Thema Erfolg und so weiter gelesen und Unternehmertum und Biografien und ähm, habe vor allen Dingen auch von den Fehlern anderer sehr, sehr lernen können. Also ich habe das in meiner, ich glaube, das ist so der stärkste Punkt, wenn ich jetzt mal so unternehmerisch spreche, äh, dass ich in den letzten 15 Jahren sehr viele ähm, Fehler vermeiden konnte, weil ich aus dem Gedächtnis heraus mich an die Geschichten anderer Menschen erinnern konnte, die diese Fehler begangen haben, und ich habe gesehen, wie sie bei denen ausgegangen sind. Und dann konnte ich mich immer fragen: Will ich das riskieren, genau
0: den gleichen Ausgang zu haben? Ja, hast und du da kurz, kurz ein Beispiel, wenn du sagst, da fällt dir kurz ein Beispiel ein, wo du sagst: Mensch, das habe ich irgendwie so bei anderen erkannt und da bin ich nicht hineingetappt in, in diese Falle. Ganz spontan. Ähm, ähm,
1: ja, ganz spontan ist nicht so leicht. Zum Beispiel, sich von anderen abhängig zu machen.
0: Okay.
1: Investoren zum Beispiel oder Kreditgeber. Kann ja beides sein. Ein Investor wird vielleicht als Gesellschaft damit aufgenommen und bringt deswegen Geld. Eine Bank gibt einfach nur das Geld, nimmt dafür aber Sicherheiten und hohe Zinsen. Und, ähm, und, und das habe ich zum Glück vermeiden können, auch wenn es mir mehrfach an, also die Investorenseite kam öfter mal auf mich zu und sagte, Mensch, tolle Projekte, die du da hast, da würden wir uns gerne daran beteiligen, weil wir das als Erfolgsversprechend sehen. Und ich habe ähm, manchmal sehr, sehr darüber nachgedacht, also wirklich in Verhandlungen gesessen und Rahmenbedingungen ausgearbeitet und im letzten Moment dann gesagt, ah, ich glaube, ich glaube, die Nachteile für mich überwiegen und ich möchte es nicht. Okay. Möchte ich vielleicht lieber etwas langsamer wachsen, aber dafür bleibe ich selbstbestimmt, unabhängig, kann auch mal ein Projekt, äh, ich sag mal, warten lassen und vielleicht später beginnen oder, 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 weil ich einfach nicht ähm, unter Gewinnzwang stehe. Und ähm, das, das war wirklich, glaube ich, ein eine unglaublich große Erleichterung, weil ich eben auch bei vielen, also nicht nur, aus Geschichten oder Biografien anderer, sondern auch in meinem Umfeld Menschen sehe, die sich Millionen und teilweise sogar hunderte Millionen ähm, besorgt haben und letztendlich darunter zerbrechen. Also es gibt ein paar wenige Beispiele, klar, ähm, die 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 kommen da gut raus, aber bei den meisten hat es also
0: wirklich das Leben sehr viel schwieriger und nicht besonders lebenswert gemacht. Okay. Du hast es gerade interessant geschildert, dass du vieles von anderen dir aneignen konntest durch Lesen, durch persönliche Kontakte, ähm, da natürlich sehr stark profitiert hast. Wie wichtig äh, ist die auf deinem Weg, also jetzt in der Vergangenheit, aber auch jetzt und zukünftig auch deine Intuition? Du hast es gerade geschildert. Du sitzt irgendwo vielleicht in einem Meeting, da geht es um bestimmte Punkte und können wir das mit dem Kopf durchdenken, aber so ein Gefühl, so eine Intuition spüren wir ja auch. Wie wichtig ist das oder wie wichtig war das auf deinem Weg, um, um dahin zu kommen, äh, wo du heute bist? Das Bauchgefühl ist ja nachgewiesenermaßen sehr viel
1: stärker und auch sehr viel wahrhaftiger als unsere Gedankenimpulse, weil wir haben ja ein Problem. Unsere Gedanken sind ja immer das Produkt der Informationen, die wir vorher aufgenommen haben. Mhm. Bedeutet eigentlich kein einziger Gedanke von uns oder keine einzige Erinnerung ist, Neutral, sondern es ist ja alles von außen eingespielt worden, wie auf einer Festplatte. Bei dem Bauchgefühl ist es, glaube ich, einfach, und man, man versucht es ja seit Jahren zu erforschen, aber so richtig auf den grünen Zweig kommt man da auch nicht. Man kann nur den, den Umstand beweisen, dass unser Bauchgefühl zuerst entscheidet, also die Rezeptoren im Bauch zuerst entscheiden und dann einen Impuls an das Gehirn geben, der sozusagen ja, dann die Ausführung erledigt. Und von daher finde ich es sehr, sehr wichtig, einfach auf dieses Bauchgefühl zu hören. Auch da jetzt metamäßig wieder gesehen, alle großen, erfolgreichen Leute schreiben in ihre Biografien rein oder geben in Interviews preis. Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört, das war immer der beste Ratschlag. Immer wenn ich etwas zu sehr überdacht habe, ist es nachher schiefgegangen. Also von daher ist das einfach ein Fakt, den wir hinnehmen
0: müssen, warum auch immer das so ist. Aber es hilft uns, denke ich mal, oder? Es hilft uns auf den Weg. Hast du vielleicht aus deiner Sichtweise noch einen Tipp? Ähm, A, wie, wie schaffen wir es alle wieder mehr, auf dieses Bauchgefühl zu hören? Und B, ist ja auch eine Vertrauensfrage, wie vertrauen wir diesen Impuls stärker für unsere Entscheidungen? Hast du da so einen, so einen Gedanken, der einfach da hilft, vielleicht da noch besser hinzukommen? Ich kann nur die Beweise anbieten. Also ich
1: kann nur jedem empfehlen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und einfach eine, eine Gegendarstellung zu machen wie viele Kopfentscheidungen sind erfolgreich gewesen in den letzten Jahren oder Jahrhunderten und wie viele Bauchentscheidungen sind erfolgreich gewesen. Und das Ergebnis ist, die Bauchentscheidungen waren eben die erfolgreicheren, weil unser Gefühl sehr, sehr viel stärker und sehr, sehr viel grenzenloser ist als die paar Informationen, die wir in unserem Leben sammeln können. Und ähm Deswegen ist ja jetzt auch gerade dieses Thema Quantencomputing so groß im, in der Diskussion, weil es eben diese, diese Informationshürde anscheinend nochmal überwinden kann. Aber egal, ähm, das ist das Einzige, was mir dazu einfällt und es dann einfach mal zu tun. Treff doch mal fünf Bauchentscheidungen und guck nachher, wie es ausgeht. Ich glaube, das ist ein ganz guter
0: Selbstüberzeugungsprozess. Also einfach mal Entscheidungen treffen, reflektieren, mal gucken, was dadurch ähm, passiert ist, welche neuen Möglichkeiten sich ergeben haben um einfach für sich zu erkennen, Mensch, das könnte ich zukünftig häufiger oder vielleicht auch, auch bei größeren Entscheidungen anwenden und nicht nur alles vom Kopf her durchdenken und vom Kopf sich, sich steuern lassen. Ähm, interessant. Juli, wir haben ja vorher vereinbart, wir wollen uns einfach so 20 bis 30 Minuten von der Länge halten unter unser Podcast-Interview. Ich glaube, wir können uns wahrscheinlich noch stundenlang über viele Themen unterhalten. Ähm, du hast jetzt einfach auch schon sehr viel über dich, über deinen Weg erzählt und gerade zum Ende des Podcast-Interviews äh, will ich das natürlich nutzen, um dir noch ein paar so persönliche Fragen auch zu stellen, um da die ein oder andere spannende Antwort auch noch zu bekommen, die jedem ja auch wieder weiterhelfen kann, bei sich das ein oder andere auch wieder zu entdecken. Und äh, die erste Frage, die ich an dich habe, und ich bin schon sehr gespannt, gibt es bei dir etwas, wo du sagen würdest, Mensch, das ist ein, so eine coole Gewohnheit, die ich habe. Gibt es da etwas, wenn ja? ja. was ist das? Okay? Lesen. Aha. Okay. Okay. Mhm. Wie, wie viel liest du? Du hast es schon gesagt, du hast dir unheimlich viele Bücher die letzten Jahre gelesen, aber so runtergebrochen auf den Tag oder auf die Woche. Kannst du das ein bisschen so einfach weitergeben, wie häufig, wie viel Zeit du einfach auch mit Lesen verbringst?
1: Ähm, ich würde sagen, dass ich ein Buch pro Woche schaffe. Es ist manchmal, wenn ich es überfliege und nur bestimmte Informationen suche mehr, aber ich glaube, das ist so ein ganz guter Schnitt, den ich... Ähm den ich, den ich halte und ähm, ich versuche jeden Tag eben mindestens so 15 Minuten, 20 Minuten äh, zu lesen. Ich nehme jetzt nicht Zeitungen und Magazine da rein, weil das tue ich natürlich auch, alleine schon beruflich, aber ähm, ich nehme jetzt mal nur Bücher und ähm, genau, das versuche ich und lese eben auch viel äh, auf Toilette zum Beispiel, weil es eben wahnsinnig hilft, weil es tote Zeit ist. Okay, hast du spontan so ein Buch, das dir einfällt, das dich sehr stark geprägt hat auch die letzten Jahre? Ähm, eins, meiner ersten, eins meiner ersten Bücher war Ziele von Brian Tracy. Mhm. Ähm, und ich bin dann auch ein Fan geworden und habe mir jedes deutsche und englische Buch von ihm gekauft. Mhm. Und ähm, das hat mich einfach sehr in so, in so einem klaren
0: Denken geschult. Mhm. Okay, sehr coole Gewohnheit. Äh, zur nächsten Frage, du, du hast es gerade schon angesprochen. Du bist jetzt sehr erfolgreich auf deinem Weg schon unterwegs, aber welches große Ziel oder welchen Wunsch hast du noch, der so bei dir wirklich so mitschwingt für die nächsten Jahre, wo du sagst, da möchte ich auf jeden Fall mir das Ziel oder diesen Wunsch verwirklichen? Ich habe viele Ziele und Wünsche, die
1: ich verfolge und die ich auch erreichen möchte und werde, aber das kommuniziere ich nie öffentlich.
0: Die behalte ich für mich. Okay, also die bleiben bei dir. Okay, auch eine interessante Aussage mal, weil viele ja das nach außen geben, aber es ist auch mal spannend ja. zu sagen, das behalte ich bei mir und lasse es in mir wachsen und immer weiter so in diese Richtung entstehen. Ah. Okay, interessant. Lasset äh, die
1: Taten sprechen.
0: Ja, genau. Okay, ich zeige es dann durch mein Tun, was letztendlich so in mir entstanden ist. Ähm, welcher Wert, Julian, ist dir besonders wichtig?
1: Ähm, äh, Spaß ist wohl so der, ist wohl so das, das,
0: das Wichtige. Mir fällt gerade kein anderes Wort dafür ein. Okay, Spaß. Ähm, jetzt bin ich gespannt, weil du hast sicherlich schon unheimlich viele Sätze gehört äh, von den vielen verschiedensten Persönlichkeiten. Aber gibt es so einen Satz, der sich bei dir so richtig eingebrannt hat? So einen Satz, den du gehört hast, wo du sagst, der ist für mich so richtig eingebrannt, der ist für mich so bedeutend? Tatsächlich nicht. Bei dieser Frage kacke ich immer ab.
1: Ich habe keinen Lieblingsspruch, keinen Lebensleitsatz oder irgend sowas. Was ich ganz interessant finde, ist The Sky is Not the Limit. Also, dass man eben also das Gegenteil, nicht The Sky is the Limit, sondern The Sky is not the Limit, weil da gibt es ja auch noch das Universe. Das ist eben so das Interessante
0: an grenzenlosem Denken. Also, das finde ich sehr, sehr spannend und herausfordernd. Okay, also die Grenzen offen zu halten, auch vom Denken, von der eigenen Entwicklung, um nie so an ein persönliches Limit zu kommen, dass wir uns irgendwo ja alle selbst setzen, indem wir ja. uns ansichten oder indem wir uns, uns denken. Weil ich glaube auch, dass jeder von uns sein eigenes Limit ist. Ja, logisch. Aha. Und jeder hat die Möglichkeit, es zu erweitern und dadurch ganz andere Möglichkeiten zu bekommen. Ähm, jetzt bin ich auch gespannt. Du hast ja zwei Bücher schon geschrieben, hast schon viele äh, Magazine und Ausgaben von bestimmten Magazinen herausgegeben, aber... Wenn du jetzt die eigene Biografie irgendwann schreiben solltest, vielleicht kommt das ja noch, so ganz spontan, hättest du spontan so einen Titel, wo du sagst, der würde aus jetziger Sicht gut passen für meine eigene Biografie? Ich würde es, glaube ich, Julian nennen. Okay. Ich würde einfach meinen Vornamen draufschreiben. Okay, okay. Auch interessant. Und dann eben zu gucken, was passt dann noch drunter, wenn es dann zumal wäre. Aber es würde ja dann so quasi so nehme ich das auf, so deinen Weg durch deinen Vornamen entsprechend signalisieren und nach außen tragen, um das alles, was dir so auf dem Weg begegnet ist, für andere hier lesbar oder auch erfahrbar zu machen. Okay, und jetzt bin ich, bin ich auch gespannt, weil du hast schon viele wirklich interessante Persönlichkeiten kennengelernt. Aber stell dir mal vor, du bist in einem Fahrstuhl. Der Fahrstuhl fährt nach oben oder aus irgendwelchen Gründen oder nach unten geht es nicht mehr weiter und jetzt hast du die Chance, mit einem Menschen in diesem Fahrstuhl die Zeit zu verbringen. Ähm, welcher Mensch wäre das für dich, wo du sagst, wenn diese Situation schon passiert, dann wäre es jetzt interessant, mit der oder mit dem die Zeit für einen Austausch zu nutzen? Du hast recht und ich habe wirklich
1: eigentlich gefühlt schon mit jedem, den man so aus dem Fernsehen kennt oder Ähnliches, gesprochen. Ich glaube, ich würde gerne mit mir selber, mit meinem 60-jährigen Ich zusammenstehen oder sitzen oder liegen oder wie auch immer man sich dann da die Zeit vertreibt, weil mich wirklich interessieren würde, welche Wege ich dann letztendlich so gegangen bin. Und man kann das ja immer nie. Man kann zwar planen und sich Ziele setzen, aber das Leben passiert natürlich währenddessen. Und ähm, man, man lebt woanders und man macht andere Dinge und macht neue Bekanntschaften. Und das Leben wendet sich einfach
0: wirklich ungeahnt. Und das würde mich schon sehr interessieren. Da wäre ich schon sehr neugierig. Also so Gespräch mit dir selbst, da fällt mir gerade noch was ein. Du hast ja gesagt, so mit 18 Jahren hast du dich selbstständig gemacht. So aus heutiger Sicht. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich aus heutiger Sicht mitgeben? Würdest du irgendwas ähm, noch verändern oder irgendwas aus heutiger Sicht mitgeben, wo du sagst, das hätte mir damals noch äh, ein Stück weit mehr geholfen?
1: Ich würde mich grundsätzlich erstmal ermutigen. Ich habe gerade auch an einem Buch mitgeschrieben, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde von Dirk Reuter. Und ähm, ich habe geschrieben, ich würde alles auf jeden Fall so empfehlen, weil es einfach eine großartige, tolle Schule war, tolle Erfahrungen, tolle Menschen ich würde mir vielleicht empfehlen, ein bisschen schneller beherzte Entscheidungen zu treffen. Ich bin grundsätzlich eher so ein langsamer Typ und ähm, lasse mir sehr viel Zeit mit Entscheidungen. Und Aber manchmal wird es eben auch Zeit, mal die Entscheidungen zu treffen. Und damit lasse ich mir
0: manchmal etwas zu viel Zeit. Da, da darf man ruhig etwas fixer werden. Okay, jetzt habe ich natürlich noch spontane Frage. Wie schaffen wir es denn? Weil es ist ja häufig bei vielen auch, dieses Thema Entscheidungen schneller treffen zu können. Was hast du für dich da? Ähm, ja, gibst du dir selbst Schnipsen? Ich habe keine Ahnung. Also es ist einfach das, es ist einfach
1: das Tun, was ich mich oft frage, ist: Wird es morgen wirklich so viel besser als heute? Okay. Und das kannst du, das kannst du dich beim Müll raustragen oder beim Abwaschen genauso fragen wie eben bei unternehmerischen Entscheidungen: Sind die Rahmenbedingungen? morgen wirklich so anders als heute, also wenn sie nicht wirklich morgen anders sind als heute, dann kannst du es doch jetzt sofort tun, weil du nur über das Jetzt und Heute die Kontrolle hast. Alles, was morgen passiert, ist eine Fiktion. Mhm. Und von daher sich sich das immer wieder irgendwie Klar zu machen,
0: das ist eben auch ein Prozess. Ne? Ja, okay. Aber es ist ein schöner Gedanke jetzt zum Abschluss. Dieses: Ich stelle mir vor, es ist morgen wirklich besser als heute und alles ist zukünftig eine Fiktion und jetzt die Entscheidung mit Schnippen, mit Klatschen, wie auch immer, zu treffen. Schöner, schöner Gedanke zum, zum Ende. Lieber Julian, vielen Dank für deine Gedanken, deine sehr wertvollen und inspirierenden Gedanken, auch für die Gedanken ja, zu deinem eigenen Weg. Und vielen Dank vor allen Dingen nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Interview mit mir zu führen. Und dafür, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Jetzt
0: habe ich aber zum Ende dennoch noch eine Frage. Was würdest du zum Ende den Hörerinnen und Hörern des Beste podcasts mitgeben? So ein letzter Gedanke, so ein wichtiger Gedanke, der wirklich haften bleiben soll.
1: Oh. Versuch doch einfach mal ein Prozent besser zu werden, als, als du heute oder gestern warst. Und wenn du das jeden Tag tun würdest, was du nicht tun wirst, aber selbst wenn du es nur in einem Drittel der Zeit machen würdest, dann wärst du jedes Jahr 100 Prozent besser. Das ist
0: doch schon mal etwas. Okay, also danke für dieses eine Prozent, da mal drüber nachzudenken. Nimm das gerne mit. Und Julian, danke nochmal an dich und vor allen Dingen weiterhin alles, alles Gute. Viele glückliche, erfüllende und bereichernde tägliche Momente, weil die Momente sind ja das, was unser Leben dann in der Summe ausmacht und dir weiterhin alles, alles Gute. Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du auch in diese Podcast-Folge hineingehört hast. Ich bin mir sicher, dass viele wertvolle Inspirationen und Impulse in dieser Podcast-Folge auf dich gewartet haben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und denke immer daran, bei allem, was du tust, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Stein Jürgen